0: 이 시간 일본 요코하마에서는 축구대표팀이 일본과의 원정평가전을 치르고 있습니다. 전반이 종료된 현재 일본이 전반의 두 골을 뽑아내면서 0대2로 뒤지고 있는 대한민국입니다. 자, 프로배구 V 리그 상황도 보면요. 대한항공과 현대캐피탈이 시즌 마지막 맞대결에 나섰습니다. 선두와 하위권의 대결이라 대한항공의 무난한 승리가 예상이 됐는데 역시나 세트스코어 2대0으로 대한항공이 앞서가고 있고요 3세트에서도 15대13 두점 대한항공이 앞서있습니다 자 KBL 프로농구 전주 KCC 대 서울 SK의 경기 상황을 볼게요. KCC는 2015-16 시즌 이후 정규리가 1위 달성까지 단 2승이 남아있는 상황입니다. 매직 넘버를 1로 줄일 수 있을지 4쿼터 74대 73한점 SK가 앞선 채로 팽팽하게 흘러가고 있습니다. 프로야구 시범 경기에서는 LG가 두산에 6대3으로 승리해 4게임째 만에 류재현 감독에게 첫 승리를 선물했습니다. 두 팀의 트레이드도 있었는데요. 두산은 투수 함덕주와 최지선을 내주고 LG로부터 양석환과 남호를 영입하는 2대2 트레이드를 단행했습니다. 인천경기에서는 삼성이 SSG를 6대3으로 이겼고 SSG는 추신수의 3타수 1안타 2타점을 기록했습니다. 롯데는 기아를 이기고 3대1로 승리해 4연승을 거뒀고 KT는 안타 13개를 기록하며 한화에 15대5로 승리했으며 키움은 NC를 9대4로 이겼습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 양현종이 시범경기 첫 등판인 신시내티 레지전에서 4회 원아웃까지 5안타로 2점을 내준 뒤 주자 없는 상황에서 결체됐습니다 투구 수 53개 중에 38개를 스트라이크로 잡는 공격적인 투구를 펼치며 3진 2개를 잡는 동안 볼넷은 내주지 않았고 시범경기 평균 자책점은 3.86이 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 유타 재즈가 듀란트, 어빙, 하든까지 결정한 브루클린 네츠를 118대 88로 이겼습니다. 유타는 도노반 미첼이 27득점 6리바운드 7 어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 스포츠. 목요일에는 <웃음> 축구 이야기 함께 하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도를 시작할게요. 박찬아 축구 해설위원과 먼저 인사 나눕니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이 시간 지금 일본 요코하마에서 축구대표팀 한일전 열리고 있는데 상황부터 짚어볼까요?
1: 네, 지금은 대한민국 대표팀이 일본 대표팀에게 2대0으로 끌려가고 있습니다. 전반에만 우리가 두 골을 허용을 했는데요. 15분에 야마네에게 선축골을 내줬고 그리고 26분에 카마다 선수에게 또 추가 골까지 허용하면서 뒤져가고 있는데요. 점수만 뒤지는 것이 아니라 지금 치러지고 있는 친선전 자체가 어느 하나 우리 대표팀을 칭찬할 수 없을 만큼 총체적인 난국을 흘러가고 있습니다.
0: 네, 벌써 그 목소리에서도 답답함이 묻어나오는데 한일전 경기 상황 해외 축구 이야기 나누면서 중간중간에 계속 전해드리도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 기자도 한번 불러보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이건입니다. 어떻게 한일전 보고 계신가요?
2: 네 어, 인터넷을 통해서 볼수 있는 방법을 총 동원하고 검색을 해서 지금 어, 간신히 보고 있습니다. 뭐그 박찬호 의원이 이야기를 했지만 저도 보면서 답답함을 느끼지 않을 수가 없고요. 어, 전체적으로 조금 힘을 내서 대한민국 대표팀이 뭔가 좀 좋은 모습을 보여줬으면 하는 바람을 안고 계속 시청을 하고 있습니다. 음,
0: 그 손흥민 선수 소집 얘기를 했었는데 결국에는 일본으로 못 갔죠.
2: 네, 어, 손흥민 선수가 이제 그 14일에 아스널과의 리그 원정 경기 도중에 햄스트링을 다치면서 그 이후에 그토트넘이 가졌던 디나모 자그레브와의 유로파 리그 16강 2차전 경기, 그리고 에스턴 빌라와의 리그 원정 경기에 모두 불참을 했습니다. 무우리뉴 감독은요, 손흥민 선수가 다쳤고, 이렇게 다쳤으면 어떤 경기에도 뛸수 없다라고 이야기를 하면서 결국 차출을 거부를 했고요. 어, 이제 그 차출을 거부하면서 토트넘은 이제 디나무자그레브에게 지고 그래도 에스턴빌라에게 이기면서 1승 1패를 기록을 했는데 영국 현지에서는 손흥민 선수의 차철 거부가 오히려 다행이다. 그 A매치 기간에 일본까지 갔다 오면 부상이 더 도질 수 있고 더안 좋아질 수 있는데 손흥민 선수가 그 가지 않으면서 부상도 치료를 하고 체력 충전에도 큰 도움을 받을 수 있다라고 하면서 그래도 그나마 다행이다라는 그런 반응을 보여주고 있습니다.
0: 그렇게 해서 손흥민 선수가 빠진 채로 경기를 펼치고 있는 대표팀. 일단 선발 라인업을 한번 쭉 짚어볼까요? 박차람 의원 한번 짚어주시죠.
1: 네. 선발 라인업이 일단 교체가 전반 끝나고 몇 선수가 되긴 했습니다. 근데 대한민국 대표팀이 일단 어 선발 라인업을 봤을 때는 전반 시작은 조현우 골키퍼를 시작으로 이제 수비라인의 홍철, 김영건 선수, 박지수 선수, 김태환 선수로 수비라인이 구성이 됐고요 미드필더 정우영, 원두세전 선수 그리고 그 위쪽에 나상호, 이동준, 남태희 선수 그리고 이강인 선수가 최전방 공격수로 배치가 됐는데 우리가 아무래도 공격수들이 이번 대표팀에는 많이 소집이 되지 못해서 이강인 선수를
0: 가짜 구번으로 배치를 하면서 경기를 하려고 했었죠. 네. 자 이건 기자는 아무래도 유로파 출전 여부랑 활약을 좀더 중점적으로 보고 있겠네요.
2: 네. 아무래도 이번 대표팀유로파들이 많이 빠졌어요. 뭐 손흥민 선수를 비롯해서 황희조라든지 황의찬이라든지 이런 선수들이 많이 빠지면서 유로파는그이강인 선수 그리고 이제 타이브 그렇게 독일 프이브로크에서 뛰고 있는 정우영 선수 두 명만 선발한 상황입니다. 이런 상황에서 경기 전에 저도 이제 개인적으로는 이강인 선수를 한번 선발로 내세우면 어떨까라는 생각을 했는데 벤트 감독이 이강인 선수를 선발로 내세우는 어떻게 보면 이제까지 보여주지 않았던 파격적인 그런 선발 라인업을 들고 나왔습니다. 그러나 이제 조금 전반전 내내 이강인 선수가 고립이 되면서 조금 아쉬운 모습을 보여줬고요. 어 이제 후반 시작과 동시에 프라이브루크에서 뛰고 있는 그러니까 카타르에서 뛰고 있는 선수가 아닌 프라이브루크에서 뛰고 있는 정우영 선수 어린 정우영 선수를 이제 투입을 하면서 뭔가 반전의 발판을 마련하고 있는데 지금 이제 그 대한민국 대표팀의 유이한 이강인 선수와 정우영 선수가 뛰고 그러니까 유럽파인 그두 선수가 뛰고 있으면서 어떤 그 반전을 보여줄지 좀 기대를 하면서 남은 한 35분을 좀 지켜보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 상대팀인 일본도 근데 우리보단 덜하지만 유로파 소집에 어려움을 겪지 않았습니까?
2: 네. 어, 평소에 이제 유로파들에 비해서 이제 좀 많이 못 왔는데요. 그래도 한국보다는 사정이 낫습니다. 뭐 미나미노라든지 카마다, 엔도, 이토, 모리타 등그 9명의 해외파를 불러드렸고 지금 이 한해전 경기에서도 선발 11명 가운데 골키퍼와 좌우측 풀백을 제외한 그 여덟 명이 유로파로 나섰거든요. 아무래도 일본 입장에서는 이 한일전 이후에 또 월드컵 예선을 바로 치르기 때문에, 어, 그런 것은 이제 명분으로 들어서 차출을 강하게 요구를 했고, 또 여기에 이제 그 일본 대표팀의 그 유럽파들이 대부분 이제 많은 선수들이 독일에서 뛰고 있는데 독일은 연방주마다 이 차출 규정이라든지 방역 규정이 다른데 거기에서 조금 황희찬 선수가 있는, 어, 작센주와는 다르게 조금 방역 규정이, 어, 조금 느슨한 쪽에서 뛰고 있는 선수들이 많이 왔기 때문에 그나마 한국보다는 사정이 낮고 그것의 차이가 지금 한일전의 경기력과 결과의 차이로 이어지고 있다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 지금 상황에서 한 명, 두 명을 꼽는 건별 의미가 없을 것 같긴 하지만 그래도 일본에서 제일 주의할 만한 선수는 누가 될까요?
1: 네 아무래도 일본은 이번 대표팀 명단을 봤을 때 주전급 선수들 그리고 또 해외에서 뛰는 선수들이 많이 빠졌습니다. 그래서 일본 역시도 우리만큼 손해가 있는 것은 아니지만 그래도 온전한 전력은 아니었습니다. 그럼에도 속내를 들여다봤을 때 일단 센터백 듀오 중앙수비 듀오가 이탈리아 세리아에서 주전으로 뛰고 있는 선수로 구성이 되어 있거든요. 이제 도미아스 선수 요시다 마야 선수 이 선수들이 다 힘과 높이가 좋은 선수들이에요. 그래서 그런 선수를 상대로 우리 선수의 공격을 얼마나 할수 있을까 여부가 관심이었는데 그 근처까지도 가지 못하는 상황들이 계속 이어지고 있거든요. 허리에서부터 철저하게 막히고 있고 또 일본의 공격수들 오사코유라든가 카마다다이치 같은 선수는 독일 무대에서 활약을 하고 있는 선수들이라서 또 각자 팀에서 한 자리씩을 하고 있는 선수들입니다. 특히나 카마다 다이치 선수가 근래 유럽 무대에서 성장세가 돋보이는 선수인데 오늘도 좋은 모습을 보여주고 있고 미나미노 역시 오늘 좋은 활약을 하고 있습니다. 네.
0: 현재 한일전 후반 12분가량 지나고 있고요. 스코어는 여전히 0대2로 일본이 두점 앞서 있습니다. 어, 손흥민 선수 얘기를 좀더 해보면 이건 기자, 아까도 잠깐 말씀해 주셨지만 이제 유로파리그 일정을 더 이상 이어가지 못하게 됐어요.
2: 네, 맞습니다. 어, 토트넘 입장에서는 그 다음 시즌 챔피언스 리그에 진출하는 그 계획 중에 하나가 유로파리그 우승을 하면 되거든요. 그래서 유로파리그 우승을 통한 유럽 챔피언스 리그 진출권 확보라는 그런 목표를 하나 세웠는데 그 계획이 완전히 무너졌습니다. 유로파리그 16강 2차전, 디나모 자그레브 원정 경기에서 0대3으로 졌습니다. 이 토트넘이 홈에서 열린 1차전에서는 2대0으로 이기면서 사실 상당히 유리한 입장에서 자그레브, 크라아티아 자그레브로 넘어갔습니다. 그런데 이제 전반도 나쁘지 않고 이제 후반, 중반까지 나쁘지 않았는데 초반에 내리 두 골을 내주면서 2대0으로 졌고요. 그러면서 1, 2차전 합계 2대2가 되면서 연장전에 돌입을 했고요. 그리고 연장전에서 한 골을 더 내주면서 결국 와르르 무너졌습니다. 어, 이제 토트넘 입장에서는 리그 4위만이 이제 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권을 확보할 수 있는 유일한 루트가 됐기 때문에 리그의 모든 것을 지금 쏟아야 되는 그런 음. 입장입니다.
0: 손흥민 선수가 빠졌다 그래도 참 실망스러운 결과네요. 그렇습니다. 무척 실망스러운 결과고요.
1: 그리고 챔피언스 리그 토너먼트 16강 대진이 완성이 됐을 때아 토트넘에게 뭔가 희망의 빛이 한 줄기가 아니라 아 지금 아주 강한 빛이 내려지는구나 이런 얘기들이 있었는데 1차전을 이겼던 것이 오히려 2차전에게는 안 좋은 결과가 됐던 것 같아요 음. 토트넘의 로테이션 플레이들이 경기를 실제로 어떻게 하는지 그리고 그들이 자신들이 주역이 아니라 로테이션 플레이어라는 것을 받아들여야 되는데 그런 걸 받아들이지 못하고 경기를 치렀을 때 어떤 결과가 나오는지가 지난 2차전에서 잘 나타났다는 생각입니다
0: 그 와중에 디나모 자그레브에서는 캐리그 팬 분들한테는 오르샤로 알려져 있는 오르시치가 해트트릭을 기록해서 화제가 됐어요.
2: 네 맞습니다. 그 오르샤 저도 계속 오르샤라는 이름이 더 익숙한데요. 이 오르시치 선수 62분, 83분, 106분에 골을 이제 세 골을 몰아치면서 해트트릭을 기록을 했습니다. 토트넘을 완전히 침몰 시켰는데 오르시치 선수가 이제 전남 그리고 울산에서 맹활약을 했고요. 2 0 1 8년에 이제 자그레브에 입단을 했는데, 데나무 자그레브에서는 정말 핵심 선수로서 뭐 측면도 가능하고, 그리고 이제 최전방도 가능한 그런 공격의 가장 핵심 선수를 활약을 하고 있고, 이번 시즌에도 36경기에 나와서 19골 8도음을 기록할 만큼 어, 좋은 모습을 보였습니다. 이제 헤트트릭을 기록하고 난 다음에, 어, 무리뉴 감독도 이 오르시치 선수에 대한 멘트를 하면서 상당히 잘했고, 그리고 정말 가장 멋진 밤이 될 것이다라고 칭찬을 하면서도, 어, 계속 경기를 하기 전에 이 오르시치 선수에 대한 그런 뭐 분석이라든지 플레이 스타일이라든지 이런 것들을 우리 그 토트넘 선수들에게 다 얘기를 해줬음에도 불구하고 그런 골을 먹었다 라고 하면서 상당히 선수들에게 강한 불만을 표시하는 그런 모습도 보여주기도 음. 했습니다.
0: 자 토트넘은 유로파리그에서 탈락을 하면서 이제 리그에만 올인해야 하는 상황이 됐고 바로 다음에 있었던 프리미어리그 경기에서는 그래도 승리를 거뒀습니다
1: 그렇습니다 아스톤 밀라와의 경기에서 승점 석점을 가져갔습니다 그래서 토트넘도 아직 최악의 상황만은 아닙니다 4위 첼시와의 승점 차이가 석점 차이밖에 나질 않아서 충분히 챔피언스 리그 진출권으로 갈수 있는 자격은 있는 상태입니다 앞으로 남아있는 일정에서 이제는 모든 걸 리그에만 쏟아 부으면 되는 상황이니까 일정이라든가 컨디션을 가져가는 데 있어서는 유리한 측면도 있겠지만 최근에 상황이 안 좋아지면서 들려나오고 있는 소식들은 토트넘에게 그리 낙관적이지만은 음. 않은 것도 같습니다
0: 안 그래도 많이 흘러나오고 있는 이런저런 잡음들 이건 기자가 소개를 좀 해주시죠
2: 네, 어, 그 유로파리그 디나무자그레브전 패배 이후에 어, 토트넘의 그 뒷문을 든든하게 지켜야 되는 그 골키퍼 라인에서 잡음이 먼저 흘러나왔습니다. 이제 경기 직후에 노리스 선수가 인터뷰를 했는데 아무래도 이제 팀의 주장단이다 보니까 책임을 지고 이제 인터뷰를 했는데 그 인터뷰 과정에서 뭐 수치스럽고 실망이 크다. 이 패배는 우리 모두의 책임이다.라고까지 이야기한 거는 뭐일상적인 반응이었어. 요근데그 이후에 오늘 패배는 구단 내부에 심각한 문제가 있음. 하고 있다나는그멘트를 하면서 뭔가 팀 내에 네 분이라든지 어떤 안 좋은 모습이 있는 거 아니냐라는 것이 이제 밖으로 나왔거든요. 그 이후에 이 영국 언론들이 상당히 여길 두고 뭐말 만들기를 좋아하다 보니까 필요 이상으로 흔드는 모습을 보였고요. 그리고 이제 서브 골키퍼인 조하트 선수도 경기가 끝난 후에 자신의 SNS에 이 경기 결과를 올리면서 약간 오해를 불러일으키 말만한 그 그런 문구를 넣었죠. 임무 완료 임무 완수 납돈이라고 해서 이런 문구를 올리면서 오해를 불러 일으켰고 결국 후다닥 그 SNS에 올린 피드를 지우기도 했습니다. 이제 여기서 끝났으면 괜찮은데 이 경기 끝나고 이제 빌라전 승리를 하면서 뭔가 좋은 방향으로 갈것 같다라는 다시 이제 신기 일자하는 방향으로 가다가 이 베일, 가레스 베일 선수가 웨스 대표팀 훈련을 가서 웨일스 대표팀 훈련을 하면서 인터뷰를 했는데 이때 토트넘을 떠나고 싶다. 나의 계획은 토트넘에서 1년 정도 뛰고 그다음에 레알 마드리드로 돌아가는 것이 나의 계획이다라고 이야기를 하면서 또다시 토트넘의 분위기를 좀 이렇게 흔드는 그런 모습들을 보여주고 있습니다.
0: 참 바람 잘 날이 없는 상황인 것 같은데 벌써 다음 감독 후보들이 막 거론이 되고 있더라고요.
2: 네, 지금 영국 언론 신났습니다. 그러니까 이 토트넘이 흔들리니까 토트넘의 감독 자리, 특히나 무리뉴 감독을 놓고 흔들기에 정말 신나서 흔들고 있는데. 계속 다음 감독 이야기를 계속 내고 있습니다. 일단 기본적으로 지금 스코틀랜드 레인저스를 이끌고 있는 스티븐 제라드 감독이 토트넘의 다음 타겟이 됐다라고 계속 이야기를 하고 있는데 제라드 감독 같은 경우에는 현재 레인저스의 리그 우승을 조기에 확정을 하면서 가장 주가를 많이 올리고 있는 감독이고요. 물론 이 제라드 제 감독의 의중은 영국 언론은 물어보지도 않고 그냥 계속 토트넘 차계 감독으로 1순위다라고 이야기를 하고 있는 상황이고 여기에 아, 그, 황희찬 선수의 소속팀인 알비 라이프티의 그, 나겔스만 감독도 어, 토트넘으로 오기를 원한다. 예전부터 프리미어 리그에서 뛰고 싶어 했고, 토트넘은 나겔스만 감독을, 어 영순위로 놓고 있다. 라는 그런 이야기들도 계속 흘러나오고 있으면서, 영국 언론들이 신나게, 네, 무리뉴 감독을 흔들어 대고
0: 있습니다. 자 이렇게 팀이 불안정한 상황에서 손흥민 선수 재계약에도 약간의 변수가 있을 수 있을 것 같아요.
1: 네, 아무래도 신중을 기해야 되는 시기인 건 맞는 것 같습니다. 그리고 토트넘 역시도 재정적인 상황이 어려워지고 있어서 모든 것들을 종합적으로
0: 고려를 해야 되겠죠. 급하게 선택할 일은 아닌 것 같습니다. 네. 뭐 한일전 상황 이점에서 다시 살펴보겠습니다. 후반이 이제 한 20분가량 됐네요. 네 전반전보다는 상황이 좀 나아지긴 했습니다. 하지만 여전히 우리 대표팀이 만회하는 골은 터트리지를 못하고 있습니다. 네 슈팅 수는 조금씩 늘려는 같지만 점수는 그대로 2대 0입니다. A 매치 주간을 맞아서 유럽에서는 월드컵 예선들이 이어지고 있습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. (목소리) Options Messi gets it back Messi. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 랄롱도르 듣고 계시고요. 박찬하 축구 해설위원, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 이건 기자, 좀 이렇게 답답하게 흘러갈 때 골감각이 올라온 황의조 선수가 있었으면 어땠을까 하는 생각도 들거든요.
2: 아, 네, 맞습니다. 조금 황의조 선수가 있었으면 분명히 경기 양상이 다르게 어, 흘러갔을 거라고 예상을 이제 할 수가 있는데, 그게 황희저 선수의 최근 몸 상태가 상당히 좋고, 골 폭풍을 일으키고 있기 때문에, 이제 지금 최근에, 어, 최근 두 경기에서 세 골을 몰아치면서, 어 시즌 9호 골까지 넣고 있는 상태입니다. 그런 황희조 선수가 이 요코마에 하 있었으면 지금 이렇게 무기력하게 끌려가는 경기는 하지 않았을
0: 것 같습니다. 음. 자 박찬하 위원이 생각할 때는 에 황희조 선수가 그 한국인 리그왕 최다 득점 경신할 수 있을까요?
1: 가능성은 충분하다는 생각입니다. 그리고 황희조 선수가 이번 시즌에 좋은 활약을 이어가고 있지만 경기 도중에 기회도 꽤 많이 놓쳤거든요. 네. 오히려 골을 넣던 것보다 훨씬 더 쉬운 난이도였던 어, 기회들을 황의조 선수가 됐습니다. 몇 개를 놓쳤어요. 네. 네, 그런 것들을 차근히 잘 이어간다면 앞으로 경기들이 또 남아 있으니까 아, 충분히 황의조 선수가
0: 프랑스 리그에서 더 나은 업적을 쌓을 수 있을 것 같습니다. 네, 이제 두 자릿수 득점까지 단한 골만이 남아 있는 상황이고요. 자 이건 기자 유럽에서는 드디어 카타르 월드컵 예선이 시작이 됐습니다.
2: 네 이번 3월 A 매치 기간부터 이제 카타르 월드컵 유럽 지역 예선이 시작이 됐는데, 유럽의 UFA에 있는, 소속되어 있는 나라들이 55개국입니다. 25개 나라가 10개조로 나눠서 경기를 펼칩니다. A조부터 2조까지 5개조는 총 5개팀이 배정이 됐고, F조부터 J조까지 5개조는 총 6개팀이 이제 각조에 배정이 됐습니다. 각팀마다 홈앤 어웨이를 치르고, 일단 올해 11월까지 어, 조별리그 경기를 치르는데요. 각조 1위 10개팀이 월드컵 본선에 직행을 합니다. 그러면 이제 남아있는 게, 그러니까 유럽에서는 총 13개 팀이 월드컵 본선에 나가는데, 10개 팀이 그렇게 가고 나면, 3개 팀이 남습니다. 이 3개 팀은, 이제 어떻게 하냐면, 각자 2위 10개국이 있고, 그리고 유럽 네이션스 리그의 상위 2개국이 합쳐집니다. 총 16개 팀이 나오는데, 이 팀이 대진 추첨을 해서, 어, 플레이오프를 가져서, 한번이기가지고 6개 팀을 가르고요. 그리고 다시, 그들 팀끼리 다시 붙어가지고, 총 3개국, 그러니까 두 번의 플레이오프를 펼쳐가지고, 세개국의 그 본선 진출팀을 가립니다. 총 55개 팀 중에 10, 13개 팀이 올라가니까 경쟁률은 한 4.23대 1 정도 되는 그런 상황입니다.
0: 참 복잡한 과정을 거쳐야 합니다. 조편성 하면 뭐 좋은 조, 나쁜 조, 힘든 조다 나오는데 이번에는 어떤가요? 이번에는 어... 조편성이 끝났을 때안 어 좋은 조가 별로 없지 않았습니까?
1: 기자님?
2: 네, 맞습니다. 어 대부분 이 조들이 어, 여러가지 재밌는 조들이 많이 있었는데 어, 완벽한 그런 죽음의 조라든지 완벽한 뭐 최악의 조 그리고 또 너무 완벽한 최상의 조 자체는 어, 많이 없었고요. 그래도 그 중에서도 그나마 죽음의 조라고 할수 있다면 이 G조인데 G조에는 네덜란드, 터키, 노르웨이가 이렇게 있습니다. 뭐 네덜란드, 터키는 말할 것도 없고요. 노르웨이는 또 최근에 월링홀란드 선수 때문에 상당히 주가를 이렇게 올리고 있는 팀이기 때문에 이세개 팀이 조 1위 자리를 놓고 치열한 각축을 펼치것 같다는 라 것이 이 영국과 유럽 현지의 음.
0: 반응입니다. 박찬함 의원은 개인적으로 어떤 조의 눈길이 가시나요? 저는 이번에는 그냥 아주
1: 무난하다. 어떻게 어. 이렇게 무난하게 조 편성이 될수 있을까 이런 생각이었거든요. <웃음> 네. 예, 그런데 역시나 이변이 없으면 또 스포츠가 아니잖아요. 그렇죠. 예, 이변이 첫 경기부터 이제 나오고 있는데요. 첫 경기에서 네덜란드가 터키에게 4대 2로 크게 졌어요. 어허. 네 그렇게 시작을 하면서 네덜란드가 다시 한번 월드컵 잔혹사의 희생양이 되는 거 아닌가? 네, 이런 불안한 출발 보이고 있고, 그리고 선수들이 지난 시즌부터 이어지고 있는 이번 시즌까지의 이제 코로나 팬데믹으로 인한 일정 자체가 너무 어렵게 흘러가고 있어서 대표팀 와서 더 지친 기색이 역력합니다. 음. 대표팀 경기력들도 그렇고 프랑스도 이제 우크라이나와 첫 경기 비겼고. 크로아티아는 심지어 슬로베니아에게 1대0으로 지면서 월드컵 예선을 시작하게 됐거든요. 네. 네,
0: 알수 없는 싸움이고 당분간은 지켜봐야 될것 같아요. 음, 반전이 많이 일어날 것만 같은 이번 월드컵 예선인데 유럽에서 관심을 끌었던 경기는 어떤 경기였을까요?
2: 어, 뭐 계속 말씀드리지만 터키와 네덜란드 경기 네 터키가 4대로 이겼고 이 경기 외에 벨기에어 에이스가 격돌했습니다. 이양 팀이. 유로 2016 당시에 그 8강에서 웰스가 벨기에를 무너뜨리고 4강에 올랐던 그런 이변을 연출을 했는데, 벨기에 입장에서는 복수를 제대로 해야 되는 상황이었습니다. 그 이후에 이제 첫 경기였는데, 벨기에가 3대1로 승리를 하면서 복수를 제대로 했고요. 아, 그리고 이제 포르투갈과 그 아제르바이잔이 경기를 펼쳤어요. 아제르바이잔이 피파랭 킹 108위의 약체 팀인데, 포르투갈이 무난하게 이길 것이다 라고 예상을 했었습니다. 그런데 뚜껑을 열고 보니까 아제르바이잔이 좋은 모습을 보여줬고 결국 포르투갈이 1대0으로 승리를 하기는 했었습니다만 아제르바이잔 선의 자책골 그것도 뭐 포르투갈이 잘해서 자책골을 한게 아니라 크로스 올라오는 것을 아제르바이잔 골키퍼가 쳐낸 게 그게 자신의 그 수비수 몸을 맞고 다시 들어가는 그런 어 자책골을 기록했거든요. 을 그런 걸 봤을 때 이제 유럽 예선도 어떤 팀이 어 이렇게 치고 나가고 어떤 팀은 절대 강자가 없는 지금 전력 평준화의 시기로 가 돌아왔다. 라는 것을 보여준 한 판이었다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 그래서 더 기대되는 앞으로의 매치들인데 이어지는 그 경기 일정도 짚어주실까요?
1: 네. 앞으로 내일 새벽입니다. BCFI j 2조 경기들이 있고 그리고 북중미도 월드컵 예선이 시작이 되거든요. 유럽에서 펼쳐진 경기 가운데는 스페인과 그리스의 경기 그리고 독일과 아이슬란드의 경기가 그래도 무게감이 느껴지는
0: 경기입니다. 음. 그 질라탄 이브라이모치 대표팀 복귀도 관심을 많이 모으지 않았습니까?
2: 네, 어, 질라탄 이브라이머 비치가 그 유로 2016 이후에 대표팀 은퇴를 선언을 했고, 한동안 오지 않았는데, 이번 월드컵 예선을 계기로 다시 복귀를 선언을 했습니다. 그러면서, 질라탄에게 그 기자회견을 하는데, 이 기자회견 도중에, 어, 아들들이, 이제 기자가 질라탄에게 아들이 들 이번 대표팀 복귀에 대해서 어떻게 생각하느냐, 라고 질문을 했더니, 갑자기 질라탄 이브라이머 비치가 눈물을 보이면서, 음. 어, 뭐, 이렇게 정말 안 좋은 질문이다. 근데 우리 아들들이 좀 부럽다. 라고 이야기를 하면서 감정이 북받치는 모습을 보여줬습니다. 이제 그런 모습을 보여주면서, 어, 질라탄 자신도 조금 멋져갔던지, 어, 기자들에게, 아 어, 이거, 이런 모습 보이면 내가 너무 착하고 내가 너무 겸손하게, 겸손해졌다라고 이야기를 할것 같다라고 농담을 던지면서 조금 이렇게 분위기를 화기애애하게 만들면서 마무리하는 모습을 보여줬는데, 이 질라탄 이브라이브 미치 선수가 복귀한 스웨덴이 제 조지아와 경기를 펼치거든요. 또 질라탄이 어떤지. 모습을 보이고 또 골을 넣는다면 어떤 세리머니를 할지도 관심의 초점이 될것 같습니다. 네.
0: 자 해외 축구 소식 쭉 짚어봤고요. 다시 한일전으로 마무리하기 전에 돌아와 보겠습니다. 아, 오늘 이 방송에서 이야기하시면서 계속 중간에 경기 체크하시느라. 정말 고생이 많으신데 어떻게 지금 어떻게 보셨나요? 네 대표팀
1: 경기가 오늘 경기를 기점으로 해서 또 방향성에 있어서 여러 가지 얘기가 나올 것 같고요. 단순히 오늘 한일전만 놓고 얘기를 해봤을 때는 항상 우리가 한일전을 앞두고 많은 언론에서도 그렇고 얘기들이 나오는 게아 일본을 상대로는 힘과 높이로 우리가 우위를 점할 수 있다 이런 얘기들이 끊임없이 나오지 않습니다. 네. 근데 이제는 상황이 많이 달라졌습니다. 일본의 많은 선수들은 유럽에 나가서 뛰고 있고 우리가 힘과 높이를 앞세운다고 해서 일본 선수들이 우리와 상대하면서 크게 밀리지는 않습니다 한일전을 앞으로 치르게 될 때도 공을 가지고 하는 플레이를 더 간결히 하고 더 수월하게 해나갈 수 있어야지만 한일전에서 계속 우위를 점할 수 있다는 걸 오늘 경기를 통해서 다시 한번 선수들이 알았으면 좋겠고요 또 모든 것들이 잘 정비가 돼서 협회도 그렇고 대표팀도 그렇고 선수들, 감독 코칭 탭할것 없이 대표팀의 경기를 가지는 의미가 무엇인지를 좀 선수들도 그렇고 모두가 제대로 알아야만
0: 축구대표팀이 경기도 그렇고 결과도 그렇고 다잘 가져올 수 있다는 말씀을 드리고 음. 싶습니다 자 이제 마무리를 할 텐데 그 전에 상황을 한번더 짚어드리면요 전반에 그 일본 야만의 선수가 15분에 한골 카마다 선수가 26분에 한 골을 넣으면서 2대0으로 일본이 앞선 상황에서 후반에 접어들었고 지금 현재 후반 28분 정도 흐르고 있습니다 자, 그 끝나기 전에 득점이 좀 나왔으면 좋겠는데 저희는 시간이 다 돼서 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 자 영국에 있는 이건축구전문기자, 또 박찬하 축구 해설위원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.